0: Я приветствую на телеграм-волнах радиомедиа Шамиля Курбанова. Если кто вдруг не знает, то Шамиль являлся главным тренером бейсмент, а также вторым наставником в реалити. Были и выступления за ФК Ничего Обычного, Титан, Watch TV в качестве игрока. Шамиль, привет.
1: Ну, если, Педя, привет, все спокойненько. Приветствую,
0: приветствую. Слушай, ну, вопросов у меня много, но начать вот, собственно, хочу с горяченького, что называется, да. Раз, два, три, четыре, пять, как ты сказал еще за кадром Тудороц не доиграл опять. У нас в Астане, значит, случилось происшествие, драка. Там я для слушателей напомню, там, да, сначала в Крапа влетали, значит, там получилась заварушка, в него вылетел вратарь ему нанес удар, за Крапа вступился Арчи, мотивируя это тем, что на Крапа налетают сразу толпой и, соответственно, да, Тудро сыграли против топ-тим из Кыргызстана. И на 88-й минуте, я так понимаю, встречу закончили. Организаторы даже удаляли трансляцию из Ютьюба. Потом ее вернули, но она заканчивается на 66-й м- минуте. То есть там драки самой по себе-то, в общем-то, и нет. Ну и, соответственно, я у Шамиля и хочу спросить, как он к этому относится.
1: Слушай, на самом деле, так успел сразу по горячим следам там, видео все это посмотреть, что там происходило вот. но могу сказать одно то что и понятно что с Киргиза тоже да, ребята достаточно такие темпераментные с характером южные То Дротс тоже не подарок э, они тоже ребята такие заводные но такие вещи не происходят э, просто так вот я верю ребятам я посмотрел повторы, что я считаю то что судья наверно пустил нить игры а это такой важный момент знаешь когда а идут такие матчи от ножа, где угу. такая минимальная, знаешь, какая-то вот ошибка может привести там, ну, к неудовлетворительному результату. Причем, учитывая Тудроц в статусе гранда, на него всегда настраиваются по-особенному. Естественно, ребята заведены где-то больше болят, больше провоцируют. Ну и Тудроц такая команда, которая, ну, она с характером. То есть они никогда не дают себя в обиду, не дают своих партнеров. Но тут чуть другой момент. Другой момент. Судья. Я, на самом деле этот судья мне очень нравился. Я смотрел матчи. Да, он какие-то моменты ошибался. И матч в 5 с Еще, но в целом мне вроде казалось, что это такой, знаешь, а, прототип Желинского, наверное. Но ну, еще, еще не дотягивает, но что-то в нем есть. Mm-hmm. Вроде как умеет с ребятами контакт наладить. Но вот то, что я посмотрел повторы, моментов, которые сейчас были, я так скажу, то, что это грубые ошибки. Когда... Череда таких грубых ошибок повторяется, естественно, градус игры повышается. И вот такие вещи происходят. Вот. Жалко, конечно, что это произошло. Трудно, наверное, сейчас организаторам. Неприятно еще за ребят, которые там попали в переполох и считают, там незаслуженно какие-то свои дисквалификации сейчас получат. Главное, чтобы там ничего серьезного не произошло, там никого там никуда не посадили и все в этом роде. Ваша бы ребята надеюсь, решили.
0: Ну да, я там уже видел полицейских да, в форме. Видео много достаточно с полиции. Не знаю, как они там сейчас будут разбираться. Да, это все предстоит еще. Ну, объяснить. то есть,
1: а, тут такая ситуация: то, что все это регулируется. Для этого судья есть на поле. И, опять же, очень важна нить. И такой соперник, как Тудроц, всегда надо. Особое внимание таким матчам придавать, потому что ну, все может очень быстро, так сказать, утечь просто из рук и превратиться вот в такой хаос. Ну
0: да, я согласен, да. Собственно, Дмитрий Викторович даже, да, сам говорит, что, ну, этой драке, этой толкучке предшествовали, собственно, как ты все и подтверждаешь, ошибки судьи, и как будто бы он один на поле играет, а дальше все желающие. И ясно, что когда у нас на поле, на газоне, на футбольном, да, судья является главным действующим лицом, но, в общем, это что-то уже не футбол. Ну, как-то всегда теряется. К сожалению,
1: так вышло, что не команды были главным действующим лицом, как должно быть, на самом деле, а судья. Согласен. К сожалению. Согласен.
0: Ладно, все, Шамиль, спасибо за этот комментарий, и тогда давай к нашим, так сказать, ближайшим темам, к нашим баранам переходить. А, ты в любом случае, вот у тебя даже на аватарке в Телеграме а, в футболке Бейсмента, вот про него я и а, спрошу. Первый задам вопрос. Э, недавно Герман э, заявлял, что Бейсмен станет участником э, московского кубле, Кубка Celebrity 23 года, соответственно. Тебе что-нибудь об этом известно? И если да, может быть, мы в каком-то да, да? Да, я... так интересно.
1: Да, я в принципе то, что Герман писал, и в целом с ребятами с руководством понимание было, все для этого делалось. делалось. Но опять же, недавно совсем с ребятами мы созванивались по конференц-связи. Вот, я спортивный директор, и мой, там, моя, так сказать, неправая рука. Ну, мой человек – это Ильдар. И, в принципе, общались на эти темы, потому что время уже достаточно долго прошло. Вот, я в целом как бы, заинтересован личностью от команды, от футболистов, потому что я знаю, что такое пропускать и ждать чего-то. Это очень тяжело да, потому что сам в прошлом футболист. В принципе, мы созвонились с руководством, И на самом деле, как бы, я ребят понимаю, я знаю, что они очень много усилий приложили, они очень много работы проделали, и, ну, ну, так случается. Найти спонсора — это не так легко, вот, и в целом мы пообщались, получили добро, никаких у нас там обид друг на друга нету, все нормально, общаемся. И, в целом, я так скажу, что руководители не планируют бросать это дело, они все-таки очень заинтересованы, чтобы эта команда, если не счаст, то она живет. Вот. Я в целом им верю, поэтому, ну, на данном этапе, на данный момент, вот так случилось, что в целом всех ребят уведомило само руководство, то, что оно извинилось перед всеми, потому что я понимаю, как им тяжело. Вот. Тоже, как бы... Их ждали, вот это доверие, которое было от команды, как бы, ну, так случилось. То есть самое главное, что ребята их не винят, и нет какого-то, знаешь, такого раскола. В принципе, все с пониманием.
0: А со спонсорством какие-то были проблемы, то есть, да? Э, То есть у у бейсмента?
1: Изначально, когда планировал второй сезон, в принципе, у нас этих проблем не было, то есть готовый спонсор был лиги да, готова была сотрудничать с нашей командой но вот в итоге получилось то что получилось uh-huh. вот но это уже все прошлая история вот но потом в дальнейшем мы все равно принимали попытки какие-то диалоги были диалоги со спонсорами В целом даже они были такие достаточно продуктивные и вселяли оптимизм но вот так вот выходит я говорю, опять же, это не очень так легко. Это очень тяжелая вещь найти спонсора. И не только бейсминт сейчас от этого страдает, но и как мы видим, там многие команды так происходят проблемы с этим. Потому что угу. сейчас такое время все равно все понимают, что какие-то KPI, просмотры, все эти истории, они очень тесно связаны с финансированием, которое выделяют на команды. Вот. Естественно. Поэтому в какой-то мере… То, что было, перед вторым сезоном у нас не получилось сейчас. Вот. Поэтому ну, сейчас вот так. Сейчас я буду искать новые команды. и Непосредственно я как бы этим занимаюсь своим ребятам. Я полностью там, мы с Эльдаром помогаем, по трудой строится. В целом я считаю, мне там ребята, которые остались и нигде не участвовали, спокойно, конкурентоспособны в Медиалиге. И в целом могут усилить любую команду.
0: Ага. Но а тогда в каком виде а, мы можем ожидать бейсмент на, соответственно, МКС-2023?
1: Я не могу дать никакой информации, потому что я не знаю. Mm-hmm. То есть а, информация никакой не может быть, пока не будут решены со спонсором Окей. Okay. Если они будут решены, мы будем возвращаться к диалогу, кто где будет. Естественно, посмотрим, у кого как сложится. В любом случае, МФЛ будет раньше, чем мкс и МФЛ все проведут в каких-то других командах, угу. и, а там уже как будет. Кто-то может не захочет возвращаться, кто-то еще что-то, кто-то захочет. Но самый главный момент это то, что и ребята сами руководство сказали, о том, что когда уже будет полная информация, полный пакет, так сказать, они на нас будут выходить, с нами общаться. Угу и уже будем решать, что как дальше делать.
0: Ясно. Но э, я так понял, что в в третьем сезоне у меня просто зиждилась надежда, но в третьем сезоне бейсмент ожидать точно не стоит.
1: Ну, я опять же говорю, в принципе, вся там какая-то агрессия, обиды, все это прошло, э, но я и так не видел как бы бейсмент в третьем сезоне, на самом деле. Вот, я как бы не рассчитывал. То есть расчет был только на, на МКС. Не знаю, может, я ошибаюсь, может, Коля в итоге бы взял, учитывая то, что там сейчас планируется расширяться Лига, там, но опять же появляются новые команды с такими громкими именами, в которых, наверное, мы конкуренцию, возможно, бы и проиграли. Проиграли бы, возможно, и по делу, но все же вот так обстоят дела. Но я не особо рассчитывал на третий сезон.
0: Все, понял тебя. Слушай, а еще э, ходили слухи тоже с подачи Германа, что Бейсмент с Амкалом и с реалити будут создавать свой турнир.
1: Да слушай, э, да, такого, как ну какой турнир? То есть, э, по сути, ну, не знаю, это знаешь, наверное, общение людей. Я в целом информацией это не владею, не хочу ничего лишнего там говорить,
2: знаешь.
1: Ну, в целом, я не знаю, сейчас все разговоры идут. А какие турниры? Я считаю, что МФЛ и МКС достаточно, вполне. Я думаю, Германа турнир, это как родоначальник, знаешь, медиафутбола, МКС, он всегда должен быть, он всегда актуален. Тем более, сейчас время такое, все развивается и Герман смотрит МФЛ, видит какие-то хорошие вещи и применит это, чтобы улучшить свой МКС. То есть, это всем на пользу. Тем более МКС так отличается от МФЛ, это все-таки такая некая лига чемпионов, чуть другая, знаешь, турнирная сетка и в целом такой
0: кубковый. Давай тогда, Шамиль, про тебя. В ноябре-декабре уже прошлого года, 22-го, к тебе как тренеру проявляли явную заинтересованность «Брокбойс». Но мы вот не знаем, была ли развязка в этой истории или нет, выходили ли к тебе с каким-то конкретным предложением или нет.
1: Ну, слушай, общение... Я сам, когда этот ролик увидел, мне там кто-то скинул, или в группе ребята, я не помню, что со словами там «Шама, я тебя наберу».
2: Угу.
1: В целом мы с райзеном мы связывались, вот. Он написал «Алоха», как обычно. Позвал меня в броуки, но... Мне немножко это, наверное, не мой формат был. Мне немножко не понравилось, как это все выглядело, знаешь, и в целом, как бы, я себе цену ни в коем случае не набиваю. Какое-то высокомерие у меня отсутствует, но само предложение просто я посмотрел эту запись, немножко я считаю, как бы, некорректное было и учитывая то, как хотели они видеть меня в команде, мне это немножко, ну, не мой, не мой формат, когда. У тебя есть главный тренер, ты хочешь при этом, чтобы он играл на поле, но при этом у тебя еще был специалист, который стоит на бровке, но при этом он не главный, но, это помо... но он поможет Я просто сам по себе противник той истории, чтобы тренер играл. Mm-hmm. Вот. Я все-таки считаю, я это и говорил во втором сезоне, это очень большой минус для тренера, я считаю, это очень такой фокус у тебя происходит. Ты не можешь контролировать команду, когда ты находишься именно на поле. Это очень сложно. И даже сейчас в бруках то, что я наблюдаю, я все-таки я не правил никому ничего советовать, но я думаю, у бы лучше складывалась работы если бы он тренировал. Либо, если бы он просто играл, но тренерский тренерский мостик кто-то занимал другой. Вот. потому что понятно, что Соснин, но он высококачественный такой игрок у него большой очень большой mm-hmm. опыт мой мастер о чем говорить с таким уровнем своего бэкграунда но все же mm-hmm. так сказать двух зайцев не поймаешь сразу.
0: Да, я это абсолютно четко понимаю, потому что когда ты в пылу, в жару и в в жару игры значит, собственно, находишься в эпицентре, то даже не то, что объективно взять, извините, взлететь над полем и посмотреть кто куда бежит, а в принципе даже ментально, эмоционально очень сложно, ну, как бы над ситуацией отдалиться и посмотреть ее объективно. Я с тобой абсолютно согласен. Но эмоция,
1: эмоция как игрока и эмоция как тренер она совершенно очень отличается. И когда ты, а еще в такой форме как Антон Синь, потому что он игрок высокого уровня, он поиграл на высоком уровне в хороших командах, и когда ты играешь с, с игроками, которые ниже тебя уровня, и допустим они допускают какие-то ошибки, это не говорит о том, что Антон плохой в том плане, что ты реагируешь немножко по-другому, uh-huh. когда ты находишься в игре. Когда ты находишься на бровке, то ты эти моменты пропускаешь через себя тоже чуть по-другому, как тренер уже. То есть ты ищешь корректировки, а как игрок, когда ты эмоционируешь, это немножко еще уже не то. Это как просто какие-то поправки ты там, там, ты можешь напихать или какое-то недовольство, не та эмоция. Вот. сам это проходил, сам это чувствовал, поэтому. Uh-huh. Ну,
0: — Да, я понимаю. Ну, на данный момент можно точно говорить, что, видимо, в третьем сезоне МФЛ в качестве Брукбойс тренера мы тебя не увидим.
1: — Сто процентов. — Да нет, слушай, да, в целом-то я не особо рассматривал, я как бы ничего плохого там против команды не имею, вот, но там, по моему мнению, по моим ощущениям, как бы, и я им не подхожу, и, как бы, мне кажется, и они мне не подходят.
0: — Окей. Oh. mm mm-hmm принято. Э, Немножко про э, Николая Осипова. Ну, в основном из-за вот той штуки с недопуском бейсмента на второй сезон. Э, Вы сейчас в каких отношениях? Может быть, э, спустя время там можно его понять как бизнесмена, да, о чем он все время говорит и даже у нас в интервью, что ребят, ну, нужно вот отличать э, да, опять же, и и игрока, и тренера, и меня как менеджера, я все таки э, Смотрю уже с другой точки зрения. Да нет. Как там с Осипом?
1: Да слушай, у меня нет с проблем сейчас. Та эмоция, которая была тогда, в целом я ее всегда могу аргументировать. То есть, такая главная, наверное, претензия к нему была в том плане, что он меня, можно сказать, внедрил Бейсман. То есть они меня пригласили, то есть мы общались, большие надежды, как бы возлагались и на меня, что я помогу им. Вот. И то, что у меня там какой-то успех будет ждать, что я там могу что-то построить в итоге. И в итоге вот так сложилось, что такой конфликт, и команду убрали. То есть я, наверное, больше действовал с позиции игроков а и с позиции себя, в первую очередь, как человека, который на зародыши НФЛ как бы познакомился с Колей. И при его участии, можно сказать, я участвовал в переговорах с бейсменом, в итоге как бы и договорился.
2: Mm-hmm.
1: Вот В целом сейчас никаких проблем нет у меня с ним, то есть есть какие-то рядовые вопросы, мы даже можем там списаться и я могу с ним поговорить. Да и во втором сезоне, когда я был, там какие-то вещи, если мне не нравились в плане лиги, или просто что-то посоветовать, я спокойно с ним общался, пусть конференции и все. Есть, ну, я не злопамятный человек, просто ну, немножко видения, ну какой-то взгляд, наверное, есть, я не буду скрывать, там что-то у меня поменялось. Правильно это неправильно, как бы, я не знаю, но по вот, моим ощущениям так в целом никакого негатива у меня там к нему нет. Угу. Ну, слушай, мы в одной так сказать, кухне да. и находимся. И, и на таких вечных злобах и обидах как бы, Далеко не уедет. Далеко не уедешь, Но в принципе это и не нужная вещь. Я как бы, не любитель всей этой истории.
0: Ну, да, э, э, но можно ли э, эти слова твои понимать так, что вот та ситуация, о ней ты даже высказывался, да, что если э, что-то говорит э, Грант МФЛ, там, я не знаю, допустим, Тудроц, Амкал, э, да, Броуки, то э, к ним... К этим мнениям Лига прислушивается. А, значит, если Реалити, СД или другие команды, да, ну, такие более средние, как считается, вот, то, соответственно, ну и ладно, не нужна вам Лига, так и идите нафиг. Ну, у меня даже есть ровная твоя цитата, точно, я могу ее привести, но общий смысл такой. Да-да-да, я да. помню
1: это из интервью, да. которое с Сарамом Слушай, это вообще история интересная для меня последнее время. Такая очень часто она всплывает, везде, в разных фразах. Я ничего не имею против того, что реально есть такие гранды. И они реально есть, все их признают, и я в том числе признаю этих грандов. И я понимаю, то, что они заслуживают больше, чем многие. Вот. И отношение к ним в какой-то степени должно быть чуть другое, нежели к командам, которые меньше там, по статусу. Но просто мне не нравится вот эта градация, которая сейчас происходит. Им слишком много всего, как бы, знаешь, так, такое ощущение позволено. Очень много вокруг них все происходит. Я считаю, это немножко несправедливо по отношению к маленьким командам. Опять же, могут говорить то, что «пожалуйста, снимайте контент, вот мы такие». Вопросов нет. Ребята проделали многолетний большой труд, достигли таких высот, которые сейчас им приносят плоды. Но нужно понимать то, что сейчас уровень конкуренции и в целом рынок, так можно сказать, так, рынок медиафутбола, это все забито, очень много всяких вариаций там, в плане контента и всего. И не так легко какую-то аудиторию себе взять и сразу там, накачать. Я ни за что не поверю, хотя в целом я аплодирую там, Райзену и Егору за то, что они сделали Brockboys. Но они бы не смогли сделать Brockboys таким, как он сейчас есть сейчас, если бы это был не Егоров и Райзен. Учитывая, сколько лет они находятся в медиафутболе, учитывая то, что они знакомы, аудитория Амкала, там, Тудроц, э, все равно вокруг не кружила, и благодаря этому у них получилось создать такой проект. Они, вопросов нет, они как руководители, как шоумены, я их, там, ну, я их алмазами медиафутбола называл еще в первом сезоне. Соглашусь,
0: абсолютно, да.
1: В целом, если мы видим там команды какие-то, знаешь, меньше такие по статусу, даже вот реалити, слушай, тяжело, тяжело, но все с команды в целом плюс-минус стараются что-то делать. Вот. И это надо учитывать. Я считаю то, что таким командам нужно помогать, а не говорить со своей колокольни о том, что вот, пожалуйста, там, снимайте, вы там ничего не делаете. Нельзя, наоборот, надо помогать. И та слава, И та слава, та популярность, тот новый уровень, на который вышли сейчас Анкал и Тудроц, это признание такое всероссийское, уже э, выход э, на РПС, сотрудничество, выступление в Кубке России. У них этого тоже не было без команд, которые участвуют в МФЛ. Поэтому... Когда немножко говорят, знаешь, такие вещи, то, что там Некид бывало говорил, то, что там сборная-то есть, я так не считаю, я считаю, то что надо уделять и уважать в целом эти команды и каким-то командам там помогать. В этом-то и есть проблема, то, что новых персонажей не появляется, потому что все крутится вокруг одних и тех же команд.
0: Да, а в чем конкретно может выражаться такая помощь со стороны Лиги?
1: Не, ну тут, ты знаешь, это не как какая-то претензия коли там это мы сейчас наверное, чуть какую-то другую сторону отошли вот а, а по поводу того то, что в целом как коли как руководитель, в целом да там по регламенту вновь там заходящим командам там и помогают делают какие-то поблажки это все здорово я думаю это надо продолжать делать главное чтобы это куда-то там никуда не привело вот но ну, просто знаешь Допустим, я не знаю, как на самом деле все обстоит вот с этой историей со сборной МФЛ, но то, что я могу говорить именно о том, что я видел, то, что я читал, история о том и слухи, которые ходят. Если говорят о том, что это все перенесено из-за того, что Тудротс не отпустился, не отпускал своих игроков на матч, это же правильно. Такие же слухи ходят, и да. Вот в этом плане, я считаю, это полное неуважение в целом к всем командам, которые участвуют в Лиге. Я считаю, то, что сборная не может зависеть от одной команды, учитывая, да, там хорошие футболисты, но скажу так, Тудроц-команда, она сильна командой, то, что там есть сильные исполнители, одни из лучших, вопросов нет, это тоже не обсуждается, но при этом... Очень много ребят, которые могут составить конкуренцию э, игрокам «Тудротс». Да, они в каждой команде как единицы единичная, но в целом, я считаю, если... это очень круто, что вообще история со сборной появилась. Вот. Я считаю, то, что если они не отпускают, то это должны быть их проблемами. Вот, и в целом ехать, ребята, те, которые могут ехать. Потому что, когда ты отправляешь сборную МФЛ, тебе не нужна никакая медийная вывеска. Очень много медийных ребят можно взять и не с Тудротсом. Но ты, когда берешь такой вызовку и играть с командой РПЛ, скажем так, или там молодежная сборная, неважно, тут уже идет исключительно спортивное соперничество. Тут не идет битва каких-то медийных активностей или чего. Ты уже едешь под афишей МФЛ, это уже медиа. Да. Да. Вот, это уже ивент крупный, это событие, поэтому ну, в этом плане мне немножко, наверное, я вот тут не согласен, не разделяю, если эта причина такая. Вот опять же, может там что-то другое, точно я не знаю, но именно потому, что я читал видео, слышал именно вот по этой ситуации, если говорить, я вот
0: считаю... Понял тебя. Все, тут это Шамиль, без вопросов, аргументация железная. Я понял арг- аргумент, и более того, я абсолютно с ним согласен. А, про реалити, все-таки, про мой любимый, <laughs> не, могу, не могу не спросить. А, с чем связан твой уход? Может быть, не поступало ли тебе предложение от Хила главным тренером стать в связи с уходом Арама?
1: Слушай, я изначально, когда уже вся история с Бассеймоном прояснилась, я вообще не хотел идти во второй сезон. Вообще просто ну, не хотел никак угу. не играть за матч ТВ, не работать тренером. Ну, просто не хотелось в таком, честно скажу, тяжелом такое состоянии был. Вот, И мне прямо в этот момент... Когда было не очень хорошее состояние, мне позвонил Арам и начал меня уговаривать. Я сначала отказывался всячески. Вот. После, там, мой друг смог меня убедить в том, что мне в любом случае нужна практика. И если я пропущу этот сезон, потом будет тяжелее. В целом, я этот аргумент его принял и решил, почему нет. То есть, какие другие варианты вообще не рассматривал, только если туда. Вот. Мы изначально договаривались о том, то что я прихожу в реалити, я постараюсь помочь Араму. Естественно, mm-hmm. там возьму каких-то игроков, то есть, я предлагал, вот, чтобы взять. И то есть, ну, так договорились, можно сказать, игроки были как в аренде, и плюс я помогал всем, чем мог, участвовал в процессе. В принципе, я все поставил так, что я отрабатываю этот сезон, и я ухожу. вот, Потому что ну, мы все понимали, в принципе, то, что ребята, руководство бейсмена, там работают его, и то, что я в итоге окажусь там, ну, я буду тренировать эту команду. Фил сейчас скоро, я не знаю, сегодня на днях должен вернуться. Ну, как бы, мы общались с ним, в целом, как бы, ну, там предложение от него не поступало, и я там ни в коем случае там не обижаюсь, и я не скажу, что я его прям э, ждал этого предложения. То есть мы также общаемся, как бы нормально, то есть э, на каком-то этапе мы там, вместе поработали, честно, я доволен этим временем и им как руководителям, и в целом время, для меня это опытный. Вот, и хорошего отношения все.
0: Слушай, ну вот насчет би Кстати, перед Новым годом же был тоже какой-то инсайт, ходил по телеграм-каналам, что они и тебе делали предложение о сотрудничестве. Правда, нет? Удалось ли достичь каких-то там договоренностей?
1: Ну, скажу так, что вообще.
0: Так, уже интересно, Ну, ладно, хорошо.
1: Ну, я также общаюсь и с Титаном, также общаюсь и... Ну, общался, у меня были переговоры с Хардкором. Так. Вот. Поэтому со всеми общаемся, в принципе, уже работать хочется, хочется приступить, уже окунуться, соскучился. Ну, посмотрим, как выйдет. Просто история в том, что я уже, наверное, закончу выступлениями как игрок, Угу. Вообще Да, и хочу быть сконцентрирован Уже непосредственно как На тренерских деятельностях
0: Титан сейчас прямо-таки Взяли курс на медийный футбол И у них трансферная политика В самом разгаре Так что, да Ну, как бы для меня неудивительно Что они на тебя тоже в том числе И выходят
1: Ну, я пять лет там отыграл
0: Мой столб ну, вот. поменьше Вот, поэтому, да — Ну, в общем, ясно. Так, и чуть-чуть спрошу про Watch TV. Э, там ты как раз в качестве игрока, а оттуда ушел ты почему?
1: — Ну, слушай, в целом, я говорю, для меня такая история о том, что я хочу прям конкретно фокусироваться там на них задачах, потому что играть в одной команде, а тренировать другую команду, участвовать типа, в одном турнире, это, наверное, как-то немножко... Как-то несправедливо неправильно по отношению к обоим командам вот, потому что все равно эмоционально ты не можешь там полностью там одной команде отдаваться а двум одинаково ты тоже не сможешь поэтому здесь тоже такой такой себе момент да mm-hmm. yeah. но я это просто прочувствовал во втором сезоне
0: Ясно. Ну, чтобы подвести итог, значит, соответственно, точно не реалити, точно не Watch TV, значит, бейсмента, ну, по крайней мере, в третьем сезоне МФЛ мы, судя по всему, не увидим надежда у нас есть на МКС, ну, понятно, что комьюнити вообще слабо верится, что ты пропустишь третий сезон, и все хотят где-то тебя увидеть. И как итог можно да, подвести такой, что либо Титан, либо Хардкор, либо Бей Беги как я понял. Вот три команды.
1: Ну, история такая, на самом деле, я не хочу там голословным сейчас что-то говорить, как бы, я думаю, с водч мы тоже будем разговаривать. Опять же, на данный момент, я еще говорил в конце второго сезона, что у меня есть ощущение того, что я не хочу играть. Вот, больше. <связывая> в любом случае, там я пообщаюсь, потому что, в принципе, в «Титании» не «Чужие люди» и в «Матч ТВ», которые планируют сейчас вернуть свое название обратно и как в «Матч ТВ» уже опять заходить в МФЛ, Тоже у меня там теплые отношения со всеми. Вот сейчас еду от них.
0: А конкретных предложений пока, ну вот прямо так, что типа Шамиль, мы тебя ждем, ставь свою подпись и, ну условно, да. И короче говоря, все. Никуда больше не ходи.
1: Ну мы в стадии переговоров, я в стадии переговоров вот с командами, которые вот есть и Титан, и Биби, и и Хартфордом тут скрывать нечего. Потом, в итоге, кто знает, можешь меня вообще как тренера не не видеть, кто знает. Все может быть.
0: Так, ну, это, это отметаем сразу. Сразу отметаем, Шамиль. Да, сразу. Так, такой вариант не рассматриваем вообще, в принципе. Спасибо тебе огромное, что ты нашел время, согласился ответить на вопросы. Я изо всех сил тебе желаю оказаться наставником в одной из тех команд, которые мы, возможно, перечислили, а может, у тебя там еще в запазухе какой-то секретный вариант хранится. Самое важное, чтобы мы тебя увидели, и в качестве тренера, я думаю, что это будет прекрасно. И будет суперска. Не
1: могу не принять такое пожелание. Спасибо. Я тоже надеюсь. Надеюсь, посмотрим. Думаю, в ближайшее время все что-то будет предельно определено.
0: Ну ладно, если что, Чери-Черик не нам обязательно. Э-э-э, обязан здесь я сказать.
1: Хорошо. Все, спасибо, все, все доброго, пока.